0: 1 Coríntios 2, 9 e 10 Vamos ler juntos a palavra de Deus 1, 2, 3, vamos lá Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus porém, vamos lá Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor aumente a Tua presença manifesta, tudo que nós mais precisamos neste lugar, é da Tua presença manifesta, Manifesta entre nós, louvamos e glorificamos o teu santo nome, te exaltamos de todo o todo nosso coração e te glorificamos. Muito obrigado, Pai, pela tua presença e nós já te louvamos. Espírito Santo, tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Fica à vontade, fala conosco nessa noite, convence-nos e dá-nos a tua direção. Nós honramos a tua santa presença em nome de Jesus diga amém, amém. diga glória a Jesus amém. diga aleluia amém. agora pode sentar quero falar com você hoje sobre um tema bem interessante, eu quero que hoje já entrar com você no clima da conferência porque a nossa conferência profética a semana da virada a semana dos sonhos começará quarta-feira, então, é, eu já quero pregar a primeira palavra dentro do assunto, eu estava até com meu nome para pregar, mas eu pedi para retirar, eu não vou pregar nos dias da conferência, e eu então decidi pregar hoje, já para você entrar no assunto, de que, que vai se tratar a nossa semana dos sonhos, por favor, o tema aí pessoal, da projeção, vamos lá? Vamos juntos aí? Será que você pode ler essa pergunta comigo? Todos vocês, vamos lá. Pergunta para o teu vizinho de cadeira. Quais são os teus sonhos? Nós vamos olhar para isso, olha para cá agora. O texto que nós lemos... No texto de lemos, Paulo fala daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E o que Paulo está escrevendo é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem mesmo penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida. Diga amém. Mas Paulo diz, olha, o Espírito Santo revelou essas coisas a nós. E ele diz, o Espírito Santo revelou porque o Espírito conhece as profundezas de Deus. Revelou porque o Espírito é Deus. E nós andando no Espírito, nós podemos receber... O que Deus tem nós no, para nós o próximo ano. Diga amém. Deixa eu falar algumas coisas com você sobre o próximo ano. O ano 2024 será um ano incrível. Levanta sua mão e comece a profetizar. O 2024 será um ano incrível. Maravilhoso. maravilhoso. Diga um ano de vitórias. Começa a declarar, porque a sua língua é o leme da sua vida. Você não vai falar mal no próximo ano, você não vai falar besteira, você vai declarar as grandezas de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no exercício da sua profissão, nessa igreja, em nossa cidade. No Brasil e entre as nações Você vai declarar o poder de Deus Diga aleluia Pode aplaudir Jesus Então quero começar declarando isso a você 2024 será um ano maravilhoso Será um ano de avanço Fala comigo, avanço será um ano de crescimento profissional seu, será um ano de crescimento em todas as áreas, será um ano de conquistas, de muitas bênçãos, e eu quero declarar sobre a sua profissão, e sobre a sua vida, e sobre a sua vida profissional e espiritual, um ano de prosperidade, diga aleluia. Sobre a sua vida espiritual, eu declaro que será um ano onde Deus vai derramado o Seu Espírito. Você será revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e mais. Deus vai tornar realidade cada um dos teus sonhos que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas deixa eu falar uma coisa histórica agora. Presta atenção. Há 100 anos atrás, vai estar completando 2024. 2024 vai, vai completar 100 anos que um plano foi arquitetado para tentar nos destruir. Está completando 100 anos. Eles não nos destruíram. Diga glória a Deus. Em 2024, estará completando 100 anos... Em que a partir da escola de Frankfurt, Alemanha, foi desenvolvido um plano diabólico com uma filosofia luciferiana. Com o objetivo de destruir a fé cristã, os nossos valores, a cultura, os costumes e a família ocidental com os princípios judaicos cristãos. E aí, depois você pode ler sobre isso, mas é isso que foi feito há 100 anos, a partir de, de 1924, influenciou muito o mundo ocidental. Escritores marxistas, e como eu disse, debaixo de uma influência luciferiana, que tem a ver com Lúcifer, fizeram planos para destruir a família como ela é. Você não destrói uma nação chegando e destruindo a nação. Você destrói a família. Você destrói os valores. Você destrói a fé. E nos escritos de alguns homens. E até uma mulher muito conhecida. Não vou citar aqui o nome dela. Eles desenvolveram inclusive. Que ia promover a sexualidade precoce das crianças. É o que está acontecendo aí com a ideologia de gênero. Qual era o plano? Destruir a fé Destruir a família Destruir a cultura ocidental E a família Com os valores judaicos cristãos Mas nós atravessamos Os 100 anos está completando agora E em 2024 nós declaramos Que Deus vai começar um novo ciclo E nós vamos avançar muito mais do que avançamos Nesse século Dá um aleluia e dá um glória a Jesus Amém? Então, para 2024, eu quero encorajar você, a usar, sonhar os sonhos de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua profissão, e para tudo aquilo que Deus quer realizar, ainda em nossa geração, através de você, se você não sonha mais, meu irmão, olha para mim, se você não sonha mais, você, alguma coisa está morrendo, Vou dizer, eu rebiti. Se você parar de sonhar, você vai começar a morrer. Por isso, a partir de hoje, a partir dessa palavra, eu quero encorajar você a escrever seus sonhos, resumidamente. Fazer duas cópias, colocar uma aqui no altar e guardar a outra com você. Eu vou pedir que centuriões fiquem na porta. E eu estou vendo crianças correndo no auditório. E eu não quero que isso continue acontecendo. Por favor, me ajuda aí. Obrigado. Quero encorajar você a escrever seus sonhos. A escrever seus projetos. A escrever seus alvos. A sua visão. E aonde você quer chegar. Deixa eu falar sobre isso. É tão importante você escrever. Mas é importante voltar lá toda semana e olhar. Se você está... Fazendo aquilo que você se propôs a fazer. E aí a disciplina vai te levar no caminho de uma vida bonita, abençoada e próxima. Diga amém. O Senhor Deus falou diversas vezes em sonhos com muitos dos seus filhos amados. Em algumas ocasiões, Deus falou até com ímpios, como o faraó, rei do Egito. Como Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Deus falou com eles, revelando-lhes o que aconteceria no futuro. Se Deus falou em sonhos até com ímpios. Imagina o que Ele pode falar com você. Que é um filho amado do coração dEle. Levanta a mão e diga, eu sou um filho muito amado. Diga, eu sou um filho muito amado. Diga, eu sei. Fala bonito, eu sei. Que o anseio do meu coração, que os sonhos do meu coração, foram dados pelo Espírito Santo. Se você está sonhando o sonho do Espírito Santo, Ele te dará condições de tornar cada um deles realidade. Ele te dará recursos, Ele dará ordem aos anjos para trabalhar em teu favor. Ele vai abrir portas, Ele vai criar oportunidades e Ele vai tornar realidade. desde que você viva para honrar e glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo falou em sonho com seus servos no passado, os profetas, os apóstolos. Sim, ele falou com os apóstolos. Por exemplo, em Atos 16, Paulo tem um sonho. Ele vê um homem do outro lado dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus falou com Paulo em sonhos. Deus falou com os antigos profetas, Deus falou com os apóstolos, com os discípulos. E quando Deus falava, Deus estava revelando o que eles deveriam fazer. E revelando também a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as suas vidas. Mas também, Deus falou em sonho dando direção. E eu creio que como Deus falou com os profetas. Como Deus falou com os apóstolos. Ele vai falar com você. Ele vai revelar o coração dele a você. Ele vai revelar a boa, agradável e perfeita vontade dele a você. Posso ouvir uma mente que está entendendo essa palavra? Sabe por quê? Os sonhos de Deus levarão você a viver uma nova realidade, uma nova história, em uma nova dimensão. A viver milagres extraordinários e a fazer você prosperar em todas as áreas das suas vidas, porque os planos que Deus tem para você, são planos de paz, e não de, má, de, de, não de coisas más, são planos de coisas boas, para te dar um futuro, em segurança, e uma esperança, diga amém. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que eu aprendi, quero falar com você, primeiro, sonhos de Deus, Levarão você a viver uma vida poderosa. Diga isso, os sonhos de Deus. Me levarão a viver uma vida poderosa. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante. Essa é boa para você, pastor Inés, viu? Muito boa. Você tem a idade dos teus sonhos. Agora não é só um pastor Inésio. Para todos vocês, diga comigo assim. Eu tenho a idade dos meus sonhos. Pergunta para você. Então, quantos anos você tem? Não, não é possível que você vai ficar assim. Fala com o teu vizinho. Fala para ele. Me ajuda aí. Ministra para o teu vizinho. Fala assim, você tem a idade dos teus sonhos. Então, fala para ele. Então, quantos anos você tem? isso é seríssimo você tem a idade dos teus sonhos eu não estou falando daquele sonho pesadelo estou falando do sonho que Deus colocou no seu coração dos projetos, dos sonhos eu tenho, eu, o pastor Paulo Mazone que pregou aqui no mês de setembro Presta atenção aí, irmãos, que estão tá achando que a vida acabou, que agora é aposentar, é ficar lá com essa ideia de brasileiro, que é aposentar e ficar lá dentro de casa, só trocando de canal, ou sei lá, limpando um quintalzinho, cuidando do neto. Deixa eu falar uma coisa, o pai do pastor Paulo Mazone, aos 75 anos, começou um projeto na área de tecnologia, de segurança, incrível, que é um, uma empresa enorme hoje, que dá a é, sua... Que protege essas companhias como a Vivo, a Oi e outras companhias telefônicas um homem de 75 anos deu início a um projeto desse então eu estou falando de gente que quer sonhar alto gente que quer olhar para frente gente que quer empreender, gente que quer vencer gente que não quer ficar no comodismo gente que quer avançar na área profissional no mundo corporativo, mas também no reino de Deus Pergunta ao teu vizinho: você ainda está sonhando? Sabe qual é o maior inimigo dos sonhos? Fala ao teu vizinho: sabe qual é o maior inimigo dos sonhos? É o comodismo. É quando você fala assim: tá bom chega, já está bom, já cheguei lá, já tem minha casa própria, já tem meu carrinho, já está tudo certinho, estou com o meu trabalho, e aí você para de sonhar, então meu amigo, se você está vivendo assim, você está aí para ser desafiado pelo Espírito Santo, para sair dessa inércia, para furar a bolha, para sair da mediocridade, e para avançar para uma vida excelente, para uma vida extraordinária, para uma vida de alguém que vai muito além daquilo do, e do lugar onde está, diga amém. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Primeiro lugar, até aqui foi a introdução. Primeiro lugar. E a pergunta é para você mesmo. Qual é o teu grande sonho? Pega o seu vizinho, qual é o teu grande sonho? Qual é o teu grande sonho? O sonho que eu estou falando é aquilo, é aquilo que você um dia desejou ser. É aquilo que um dia talvez você planejou. É aquilo que um dia você idealizou. É aquilo que um dia você falou. Se a gente olhar para Abraão, olha para mim, não conversa não. Eu estou falando de um assunto tão sério que pode mudar o teu destino. Você não veio aqui para dormir, nem para conversar, nem para namorar. Namora lá fora rapaz, agora ela agora, recebe a palavra, dá amém no teu lugar aí. Olha para mim. Eu estou falando de alguma coisa que pode mudar o teu destino. Se você perguntasse para Abraão. Aos 75 anos. Qual é o teu grande sonho Abraão? Sabe o que ele ia responder? Ser pai. Se você perguntasse aos 90. Qual é o seu sonho Abraão? Ser pai. Se você perguntasse aos 99 anos. Qual é o seu grande sonho Abraão? Ele falava assim ser pai talvez não dá mais porque um ano antes do Isaac nascer quando Deus comunicou que ele ia ser pai ele falou assim, um cara de 100 anos vai ser pai um homem de anos vai ser pai preste atenção, a Ludmilla já está na glória porque era uma mulher de Deus cantora Ludmilla Feber ela gravou uma música Onde ela diz, se tentaram matar os teus sonhos. Ferindo você. Sabe o que a música diz? E eu gosto disso. Não desista. Não pare de lutar. Os sonhos de Deus para você. Escute isso. Os sonhos de Deus para você não morreram. Pode ser que você desistiu, mas os sonhos de Deus para a tua vida não morreram. Aquilo que Deus planejou para você não morreu. Aquilo que Deus projetou para a tua vida está de pé. Você só não vai alcançar se você parar no meio do caminho, mas você se levantar e decidir avançar. Os sonhos de Deus tornar-se-ão realidade na tua vida. É para Jesus, pode fazer melhor. Agora, se, se você também falasse com Abraão, ele, ele ia ter um segundo sonho. Qual era o sonho? A terra que Deus prometeu. Presta atenção. Para alcançar os sonhos, levante-se, estude muito, trabalhe duro, E busca a Deus e Ele te abençoará. Diga aleluia. Abraão, para tornar o sonho dele realidade, teve que sair da sua terra. Teve que deixar olha para mim. Isso é muito importante. Teve que deixar os seus parentes para trás. Teve que trocar de amizades. Ei, presta atenção na é tua cabeça, é nos meus olhos. Ao lugar que Deus quer te levar. Algumas pessoas com quem você está andando não irão com você, e às vezes são me membros da tua própria família, e às vezes Deus vai estar tá dizendo: deixa para trás. Trata como colega, trata simplesmente como conhecido, mas o sonho que Deus tem para você, Deus quer te levar a lugares altos, e algumas pessoas não estão prontas para andar com você. Aliás, eles não querem que você vença, eles querem que você continue vivendo a vidinha que você sempre viveu. Eles não sonham para você, mas Deus tem um sonho para você, e eu estou aqui para ativar esse sonho no teu coração. Você pode dar um glória a Deus aí. Deus disse a Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque os planos e os projetos de Deus não iam cumprir lá em Udos Caldeus. Nem em Arã, onde ele parou, era em Canaã, terra de Israel hoje. O sonhos que Deus tem para você, muitas vezes vou repetir esse ponto. Talvez você vai ter que deixar alguns amigos um pouco para trás. Eu tive que fazer isso. Se eu tivesse continuado lá na minha cidadezinha. Se eu tivesse continuado lá com meus amigos. Então talvez não tenha chegado nós chegamos. É onde Deus quer e eu não cheguei lá ainda. Onde eu sei que Deus vai nos levar. E como pastor, escute isso. Eu tive que escolher com quem eu deveria caminhar. Olha para mim. Águias não voam com galinhas. Estou pregando para você. Na hora de você dar um glória a Deus. Águias não voam com galinhas. Você quer ser uma águia? Então ande com as águias, voa com as águias, vai para frente, olha, não se nivele por baixo, não se nivele por aqueles que não atingiram nada, que não conquistaram nada, olha para aqueles caras que, cara que chegaram no topo e fala, é para lá que eu vou, porque eu sirvo um Deus que é Senhor, é dos céus e da terra, que é Todo-Poderoso, aquele que habita no alto e sublime trono, mas habita comigo e Ele vai me levar a lugares altos. eu quero mais sorte para Jesus eu quero pedir o pessoal do sonho, o contrário do que ele pediu melhora um pouco o meu retorno e deixe mais grave Deus quer te levar a lugares altos amém ou não? mas você vai ter que assim, não é cortar a amizade é filtrar porque se você andar com os mesmos amigos falando as mesmas coisas no final do ano que vem você vai estar igualzinho que você está esse ano acho que foi Einstein que disse que é loucura fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes o Senhor quer te impulsionar profissionalmente a nível familiar e a nível de fé a um novo nível fala comigo, um novo nível um novo nível. Diga aleluia. E aí o Senhor foi falando, colocando sonhos, visão e sonho no coração de Abraão. Em Gênesis 13, 16. Deus diz para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. Imagina Deus falar isso para um homem que não é pai. A tua descendência vai ser como o pó da terra. Em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6 o Senhor chamou Abraão para fora da tenda, mostrou o céu para ele que devia estar muito estrelado naquela noite, e disse, conte as estrelas, se é que você pode, e Deus disse, vai ser assim a tua descendência, e sabe o que está no versículo 6? No versículo 6, a Bíblia diz, Abraão creu, Abraão creu, ele estava aí já com uma certa idade bem avançada. E, de, e ainda não era pai. E Deus disse, a tua descendência será como as estrelas. Verso 6 me diz, Abraão creu. Deus está aqui hoje à noite Bradando aos seus ouvidos Através da minha voz Dizendo, eu quero levar você Ao novo nível, a lugares altos A uma nova dimensão de fé A uma nova dimensão de realizações A uma nova realidade A viver uma nova história A mudar o teu destino A sair da pobreza A sair da situação que você se encontra E a viver um evangelho pleno Em todos os sentidos Eu estou procurando dar o meu melhor para ti, que você entenda a palavra. Eu quero que você dê sua melhor adoração recebendo. Quando você ouvir uma palavra dessa, você tem que dizer assim, eu recebo, aplico fé e tomo posse. Vamos ensaiar. Levanta a mão e diga assim, eu recebo, aplico fé e tomo posse. Vai mesmo assim, eu recebo, aplico fé e tomo posse. Deus quer te levar a lugares que você nunca viveu a trilhar um caminho novo numa dimensão espiritual nunca vivida antes dá um amém no seu lugar diga glória a Jesus quando Deus usou essas duas ilustrações com Abraão dizendo que a descendência dele seria como o pó da terra como a areia da praia ou como as estrelas do céu Deus estava usando essas duas ilustrações, não era pensando apenas na descendência física de Abraão, mas ele estava pensando em nós, a igreja de Jesus, que é a descendência espiritual de Abraão. Galatas 3 vai dizer que os que são da fé em Cristo, de Abraão, em Cristo Jesus são filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Diga amém, diga glória a Jesus. Agora presta atenção numa coisa: para que os teus sonhos se tornem realidade, é preciso que você confie no Senhor nosso Deus de todo o teu coração e que você não tenha medo. Ah, acorda teu vizinho aí, traz ele para dentro do culto. Vai lá, tira a cabeça lá de fora, traz para cá, fala para ele assim: é preciso, fala com ele, amado, é preciso confiar em Deus de todo o coração e não ter medo fala não tenha medo em Gênesis capítulo 15 verso 1 Gênesis 15 versículo 1 o Senhor Jesus foi até a tenda de Abraão um dia à noite e estava com ele lá e o Senhor chegou para Abraão e sabe o que o Senhor disse? o Senhor veio a ele numa visão, falou com ele. E a primeira coisa que Deus disse foi, não tenha medo. Fala, não tenha medo. Fala bonito, não tenha medo. E Deus disse para ele, eu sou o teu escudo. Fala, eu sou o teu escudo. A gente não conhece muito escudo hoje, mas o escudo ia na frente. O soldado segurava o escudo na frente para se proteger das lanças, das flechas e das, das espadas do inimigo. Então, fala comigo, se Deus é o meu escudo... Coloque a mão assim: se Deus é o meu escudo, ele vai na minha frente. Fala, ele vai na minha frente. Ele vai na minha frente. E se ele está na minha frente, eu estou protegido. Diga: se ele está na minha frente, eu estou protegido. Diga: ele é o meu escudo, ele me protege, ele cuida de mim. Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga aleluia. Diga aleluia, aleluia, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer no Salmo 3, verso 3. Que Deus é o nosso escudo e fortaleza. Na a mão e diga, Deus é meu escudo. E a minha fortaleza diga Ele é o meu escudo, o meu protetor, nessa linguagem, diga glória a Deus, diga aleluia, agora presta atenção numa coisa, os sonhos, as promessas de Deus, não se tornam realidade se você não fizer nada, se você cruzar os braços e falar, então eu vou esperar Deus fazer, não vai acontecer, você vai ter que se levantar, e às vezes dá trabalho sair da inércia, dá trabalho mudar velhos hábitos, às vezes a gente está cheio de tantos hábitos, a gente não está disposto a mudar os hábitos. Então eu quero encorajar você a mudar seus hábitos. Ler mais, orar mais, participar mais dos cultos, da célula, do discipulado. Crescer em Deus e ser íntimo do Espírito Santo. Fala comigo, orar mais. Leia a Bíblia. Diga, estudar a Bíblia. Diariamente. Fala, tem um devocional aí. Que você pode usar para ler diariamente sobre a imitação de Cristo. Diga aleluia. Já fiz a propaganda aí. Eu estou brincando com você. Mas é preciso ler mais. É preciso estudar mais. É preciso orar mais. Mas é preciso também ter o caráter de Cristo. Se você quer um ano abençoado. Começa a desenvolver o caráter de Cristo. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão completou 99 anos, possivelmente no dia do aniversário dele, Gênesis 17, 1 diz que o Senhor apareceu a ele. Foi Jesus que foi até a casa dele. E Deus disse para ele, na pessoa de Jesus: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e seja íntegro fala comigo, integridade fala comigo, integridade sabe, essa é uma coisa que Deus valoriza é preciso que você tenha integridade uma das coisas que Deus mais valorizou em Jó foi a integridade dele a Bíblia diz, havia na terra de Uz um homem chamado Jó e a Bíblia já diz, homem íntegro fala comigo, íntegro Fala para o seu vizinho assim Seja íntegro Fala porque a integridade Fala a integridade Agrada a Deus Se você for íntegro A tua integridade vai agradar O coração de Deus Diga aleluia Em Gênesis 17 Versos 4 a 6 Deus apareceu Abraão e mudou-lhe o seu nome Até aí o nome dele era Abraão e Deus disse: não será mais Abrão, o seu nome será Abraão. E Deus disse: por quê? Porque eu estou levantando você, eu construí você como pai de muitas nações. Deus está dizendo isso para um homem de 99 anos. E Deus está dizendo: você será pai de muitos povos, você será pai de muitas nações. Eu estou mudando o teu nome, porque o teu nome tem a ver com aquilo que vai acontecer com você. Sacode o teu vizinho assim. Sacode ele. Fala, acorda. Desperta. Fala, se for preciso. Diga para ele: se for preciso. Deus mudará o teu nome Diga, mas antes disso Ele vai mudar o teu caráter para que você seja íntegro seja reto, seja temente a Deus se descer do mal, mas se for preciso Ele muda o teu nome, porque o teu nome tem a ver com o que Deus quer fazer na tua vida diga aleluia você já cansou de adorar a Deus? então me ajuda aí nós somos uma igreja linda, avivada, glória a Deus nos versos 15 e 16 deus mudou o nome de sarai sarai não é nem bonito ele falou você não vai ser mais sarai você vai ser sara porque eu estou te colocando como mãe de muitos povos mãe de nações você pode dar uma palavra profética para o teu vizinho de cadeira fala em nome de jesus fala para ele comigo em nome de jesus você em 2024 vai começar a cuidar de vidas, de células, e você vai ser pai, ou mãe, se for mulher mãe, você vai ser pai, de multidões em Cristo Jesus, você vai viver uma história, de um pai de multidões, uma mãe de multidões, em Cristo Jesus, diga glória a Deus, Fale isso, é só o começo. O melhor está para acontecer. Diga aleluia. Agora, para viver os sonhos de Deus, você precisa ser obediente ao Senhor. Até quando Ele te pedir coisas difíceis. Você vai ter que ser obediente ao Senhor até quando Ele te orientar para fazer coisas que requerem renúncia. E coisas difíceis. E talvez quando ele te pedir para abrir mão de coisas que você ama. Verdade. Gênesis 22. Deus chega para Abraão, agora que ele tinha um filho. E agora ele está jovem. Deus diz: vai até o monte Moriá. E oferece ali o teu filho em holocausto. Deus falou isso com Abraão à noite. E se levanta de madrugada. Não esperou nem o sol nascer. Se levantou de madrugada, pegou seu filho, alguns servos, um animal, colocou a lenha. Caminharam três dias, até chegar no Monte Moriá, centro de Jerusalém hoje. E ali estava pronto a oferecer seu filho Isaac. Se você quer viver o sonho de Deus, preste atenção. Vai precisar essa semana colocar no altar algumas coisas que você ainda não colocou qual é o seu Isaac? tudo aquilo que estiver ocupando talvez lugar que é de Deus no teu coração, vai precisar colocar no altar sacrificar no altar então Deus vai tornar realidade o teu sonho posso ver o um momento quem está me entendendo? quando Abraão fez isso o anjo, o anjo do Senhor, o obrador do céu, Abraão, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, agora a aliança feita vai se cumprir na sua vida, e a tua descendência vai ser abençoada, por causa da tua obediência, quantos quer ver os filhos sendo abençoados? Quantos quer ver os filhos sendo próximos e bem sucedidos? Então você quer ver seus filhos e netos indo muito além daquilo que você foi? Então seja generoso. Seja fiel. Seja obediente. Diga amém. E para que você viva os sonhos de Deus. É preciso ter um estilo de vida santo. Esse era o estilo de vida de José. Depois estude Gênesis capítulo 39. Você vai ver como é que era o estilo de vida Diz José, ele evitou o pecado a todo custo, ele não quis pecar contra Deus ele fugiu da tentação. Se você quer viver o sonho de Deus, meu irmão, olha para mim. É preciso fugir da tentação. É preciso fugir da tentação. É preciso fugir do pecado. E é preciso estabelecer um estilo de vida totalmente consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Segundo lugar, eu vou passar bem rápido. Fala comigo, é preciso fé bem bonito, é preciso fé para conquistar os sonhos e as promessas de Deus pode ser que muita gente que você conhece desistiu mas você nessa geração precisa ser como Caleb e como Josué Levante sua mão bem alta e diga eu sou, bem bonito eu sou um Caleb da minha geração esse é um tempo de levantar gente como Josué e Caleb. Não importa se o amor de alguns estão esfriando. Ore por eles. Mas você persevera. Seja incendiado. Seja cheio do fogo do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. E permaneça firme. Persevere. Vai além. Não desista. Jamais volte atrás desistir, não é opção, nós vamos avançar, nós não somos daqueles que desistem para a perdição, nós somos daqueles que avançam e avançam para a salvação em Cristo Jesus. Diga aleluia. Quando todos os seus irmãos desistiram da terra prometida. Josué e Caleb permaneceram. E você é um Caleb ou um Josué dessa geração. Dá um amém aí em seu lugar. Dá um glória a Deus. Números 13, vai, verso 30 vai dizer para a gente. Números 14, de 24 em diante. Deus chega e diz toda essa geração vai morrer. Os de 20 anos para cima. Mas, exceto Caleb, filho de é, Jefoné Josué, né? Caleb, já troquei tudo aqui. César Josué e Caleb, fala Josué e Caleb, Amém. Quando todos desistiram, esses dois falaram: Nós vamos perseverar, e eles entraram na terra prometida, Amém. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém e Caleb era da tribo de Judá amém? mesmo que alguém desista nós não somos daqueles que desistem nós somos daqueles que avançam diga amém? preste atenção numa coisa talvez você vai falar assim pastor, estou cansado de orar e ainda não se tornou realidade deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe mas como diz o aviso do avião não custa repetir você, tem esse aviso. você sabe, mas não custa repetir, é proibido fumar a bordo, então deixa eu falar, você já sabe, mas não custa repetir, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, normalmente passam pelo teste do tempo, normalmente passam pelo teste do tempo, dá um amém seu lugar, José sonhou aos 15, 16, 17 anos que ia ser um grande líder. Contou para os seus irmãos. Mas seus sonhos passaram pelo teste do tempo. Ele foi vendido para o Egito aos 17 anos e só assumiu a liderança aos 30 anos. Ele teve 13 anos, tinha que ser 13 mil. Ele ficou. <risos> Coisa ruim. <risos> Coisa ruim assim, né? Ficou 13 anos de cativeiro. Não pegar, não. Se pegar, a dor motivo. pegar e depois parar. Tá bom? É, ele ficou 13 anos de cativeiro. Mas com 30 anos ele subiu ao poder. ele liderou o Egito por 80 anos. Como ninguém, dá uma glória a Deus. Então fala para o teu vizinho: se tiver que esperar, se tiver que passar pelo teste do tempo, persevera. Não desista. Não aborte o plano de Deus não amorte o um projeto de Deus, vai para frente, seja perseverante, olhe adiante, só quem persevera, alcança a promessa de Deus, só quem persevera, alcança a promessa de Deus, amém? se o Senhor tivesse dado a liderança a José com 17 anos, ele não ia saber lidar com a bênção. ele ia se perder, ele ia pisar em todo mundo, mas como ele passou 13 anos de cativeiro, ele agora sabia como tratar os pobres, sabia como tratar os escravos, sabia como tratar as pessoas, sabia como liderar sem pisar em ninguém. Se Deus tornar a realidade o sonho de muitos de vocês aqui, vocês vão se perder. Por isso Deus está permitindo que passe pelo teste do tempo, para que você não se embriague com a bênção, para que você não valorize mais a bênção do que o teu abençoador, que é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia! Então fala de novo para o vizinho. Se demorar, espera. Ah, pastor, meu milagre está demorando. Persevera, persevera, persevera. Deus ainda não terminou. Deus ainda não disse não. Deus ainda está dizendo sim. E Ele está dizendo, espera o momento certo. Deus não está atrasado na tua vida. Amém? Davi foi ungido rei no máximo com 18 anos. Alguns dizem que ele esperou 15 anos, eu não chegaria tanto, se ele foi ungido, então ele teria sido ungido com 15, porque com 30 anos ele foi ao poder, diga amém, porque se Deus tirasse ele das ovelhas e já botasse como rei, imagina o orgulho, ia pisar em todo mundo. Mas ele teve que ser massacrado, perseguido por Saul, morar nas cavernas, no deserto, atravessar o deserto, passar dificuldade, sabe para quê? Para quando viesse a riqueza e a glória, a riqueza não ocupasse no coração de Davi o lugar que era só de Deus. Dá um amém no seu lugar. E Deus está fazendo o mesmo com você. Passou, atravessando o deserto. Atravessa logo. porque o deserto não é para você morar, é só para atravessar, amém? se está demorando, persevera, salmo 40, esperei, vamos lá, vamos dizer isso comigo, Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? É. Espera, persevera, permaneça firme na fé, porque as promessas de Deus vão se transformar em realidade. Diga aleluia! O Caleb esperou 45 anos, 40 anos de êxodo, mais 5 anos ajudando seus irmãos a conquistar a terra. Então, em Josué 14, de 6 a 14, ele chega para o Josué, e diz, chegou a minha vez. Fala comigo assim, fala bonito para Deus, e assim, chegou a minha vez. Levanta a mão e diz, chegou a minha vez. Esse é o meu tempo, essa é a minha hora, eu vou me levantar, vou me levantar. E eu vou viver o propósito e os sonhos de Deus para a minha vida. Dá um glória a Jesus aí no seu lugar. Então, o Chusué deu a Caleb a região de Hebron. Uma região de montanhas, de gigante. Sabe qual é o problema dessa geração? Que é prosperar quer ganhar muito dinheiro sem trabalhar e Deus não faz assim Deus não faz assim Ele te dá a terra Ele fala, é sua agora vai lá e conquista ah Deus tem gigante vai lá e conquista porque eu sou o teu escudo eu estou com você, diga aleluia ah Deus, tem montanha sobe a montanha ou você achou que a vida cristã era um mar de rosas? Jesus disse: no mundo teres aflições. Mas tenha um bom ânimo. Fala para o seu vizinho, bom ânimo. Diga bom ânimo. Bom ânimo. Você serve! Aquele que é mais que vencedor, aquele que venceu o mundo, a carne, o diabo, o inferno, o pecado e todas as coisas. Aquele que vive e reina para todo sempre. O reino dos reis, Senhor dos senhores, nome sobre todo o nome. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga aleluia. Caleb conquistou a promessa, porque confiou no Senhor. É preciso fé e obediência para seguir... A direção dada por Deus. Através dos sonhos. Diga comigo. Fé e obediência. Fala fé e obediência. Se você conversasse com José, marido de Maria. O José. Marido de Maria. Que ela foi mãe de Jesus segundo a carne. O Senhor falou com ele em sonho quatro vezes. Presta atenção. Às vezes a gente brinca aqui, porque Joel 2 diz, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos profetizarão, profetizarão. os jovens terão visões, os velhos sonharão. Mas Deus não falou em sonhos só com o velho. Deus fala em sonho com os jovens também. Diga amém. Diga aleluia. José era jovem. E o Senhor apareceu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos, diz Casa com Maria. Ele levantou cedo, foi lá, pegou a Maria e casou com ela no mesmo dia Diga amém Diga obediência imediata Fala obediência imediata Aí Jesus nasce Os magos vão lá visitar Naquela noite, quando José vai dormir O anjo do Senhor volta Fala José, pega a Maria Pega o menino, foge para o Egito Ele levanta na hora, acordou do sonho sei lá, na meia noite, meia noite meia, -noite, uma hora da manhã Ele pega e fala, Vamos não esperou amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, já estava muito longe. Digo de novo: obediência imediata. Fala, obediência imediata. Aí está lá no Egito. Morou um, dois anos. Alguns acham que até três. O mesmo anjo vai lá. José, em sonho. Tudo em sonho. Falam com o José. Volta para a terra de Israel Porque já morreram os que queriam matar o menino Ele levanta na mesma noite e vai para a terra de Israel Só que quando ele chega ele fica sabendo Que lá na Judéia estava reinando os filhos de Herodes Aquele que tinha mandado matar as crianças de Belém e seus arredores E aí ele ora E o Senhor fala com ele em sonho Vai para Nazaré Deus falou que esse homem é quatro vezes em sonho, presta atenção, muitos de vocês vão orar hoje, Deus vai dar sonho que você tem que fazer, por uma série de coisas, numa uma série de áreas, inclusive na área financeira, oferta que você nunca fez, Deus vai dizer, faz sua oferta, você ouviu um amém? Melhor que eu falei de dinheiro, o amém foi bem fraco, é, às vezes Deus vai falar assim, sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele tem coisas grandiosas. E se você segurar aquilo que é dEle, você não vai viver novos degraus, novo, novos níveis, uma nova dimensão. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu caminhar para encerrar agora, no último lugar. Fala comigo, a oração fervorosa. A oração fervorosa. É a chave para tornar o sonho. Realidade. Vamos recordar alguns rapidamente, sem contar só, só recordando Ana, mulher de Alcântara, 1 Samuel capítulo 1. Ana era estéreo e era triste por causa disso, porque ela era humilhada pela sua concorrente a Penina. Mas ela um dia vai lá no templo. Quando ela era tenda, ainda ficava na cidade de Siló, ou Shiló, que foi a primeira capital de Israel. Então ele, ela vai no templo, dá sacerdote ali e ela fica lá orando e orando e orando e derramando o seu coração e uma oração fervorosa perante o Senhor. E por causa da sua oração, o sonho da maternidade tornou-se realidade. Eu quero dizer ah, para as mulheres que estão vivendo isso aqui, que o Deus de Ana é o nosso Deus, é o mesmo Deus. E se você está vivendo esse sonho e está frustrado, o Deus que mudou a frustração de Ana, muda a realidade que você está vivendo. Ele vai conceder a você o sonho do teu coração. Ele fez Sarah está na mãe aos 90 anos. Fértil. e senhor na mãe aos 90 anos. Deus não terminou com você. levou sua mão e diga, Deus não terminou. É pela fé, irmão. Mesmo de Deus não terminou. Diga eu creio. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Em todas as suas promessas. Você pode dar um glória a Jesus? Os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ficaram lá 70 anos. E tudo que eles tinham o sonho de voltar e reconstruir a nação. E um homem resolveu orar. Daniel. Capítulo 9 Daniel. Começa quando Daniel estava lendo os livros de Jeremias. E ele leu no livro de Jeremias. Que o cativeiro ia durar 70 anos. Então ele fez um tempo de oração, de confissão de pecados do povo. Ele assumiu o pecado da nação como se fosse dele. Ele confessou. E quando ele está... Oh, projeção, eu estou contando a história. Vai colocando aí, me ajuda aí. Daniel 9, de 1 a 3. Depois, versos 20 a 23. Porque eu não quero colocar o texto todo. Então ele resolve orar, ele resolve confessar o pecado, ele resolve pedir perdão, e ele resolve clamar pelo fim do cativeiro. Então, por causa da oração de Daniel, capítulo 9 e capítulo 10, o cativeiro encerrou e o povo voltou para a nação de Israel. Então, diga comigo, a oração mais bonito, você crê ou não? diga a oração é a chave para tornar o sonho realidade a oração de Daniel tornou o sonho da volta e da reconstrução da nação realidade, diga amém Zacarias sacerdote Lucas 1 de 5 a 15 Zacarias orou e orou por anos então em Lucas 5 de Lucas 1, de 5 a 15 O anjo Gabriel veio até ele Falou algumas coisas com ele Mas sabe uma coisa que o anjo falou? Zacarias, a tua oração foi ouvida Fala para o teu vizinho A tua oração foi ouvida A tua oração foi ouvida A tua oração foi ouvida por Deus A tua oração é ouvida, a tua oração foi ouvida, e o anjo disse: E porque Deus ouviu a tua oração, você vai se tornar pai. Amém? Era só ir postando os versículos aí, tá? que eu, tô, eu não vou ler por causa do tempo. Pega, chega no versículo onde ele diz: 'A tua oração foi ouvida.' A tua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Sabe quando é teu vizinho fala assim: 'A sua oração foi ouvida.' A sua oração foi ouvida. E Deus é poderoso. Para mover céu e terra. Mas a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Irmão, escute para você. O Espírito Santo está bradando para alguns aqui que oraram, que choraram, que clamaram. Dizendo, a tua oração foi ouvida. hoje anjo disse, a sua oração foi ouvida. Olha aí. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Ele podia, Zacarias, podia falar, mas eu orei quando eu era jovem, o senhor não me deu, o senhor chegou tarde. Ah, é? Você vai ficar mudo nove meses. Deus não chega tarde, ele chega sempre na hora certa, diga aleluia. Tem alguns homens que às vezes precisam ficar mudo nove meses, porque não anda no mesmo dimensão de fé da esposa. Eu aí é bom ficar mudo mesmo, uns nove meses aí. O Zacarias ficou mudo nove meses imagina, o anjo diz a tua oração foi ouvida ele fala, como é que vai ser? estou velho agora ah é? mas ele está dizendo você ainda vai dar conta do recado estou falando para os casados amém? e sua esposa vai dar vai ter um filho e eles são os pais simplesmente sabe de quem? João Batista ei os filhos que foram frutos de oração. Todos eles foram poderosos homens de Deus. Vou impedir de novo. Os filhos que foram frutos de oração. Tornaram-se poderosos homens de Deus. Quase encerrando o pessoal do louvor. Já pode sumir. povo judeu. Jerusalém foi destruída no ano 70, pelas tropas romanas, sob o comando do general Tito, e aí no ano de 1932, desculpe, no ano 70 a Jerusalém foi destruída, mais de um milhão de judeus foram mortos em Jerusalém, e foram dispersos. e os judeus ficaram em Israel no ano 132, foi pior ainda, os romanos entraram e devastaram a nação e e aqueles que não tinham sido dispersos no ano 70, ou tiveram que fugir, ou ficaram muito enfraquecidos, e eles ficaram mil, contando do ano 70, 1878 anos entre as nações, mas mantiveram a sua cultura, a sua língua e a sua fé, e a partir do ano de 1800 e alguma coisa, há quase 100 anos antes da organização de Israel, os judeus da Rússia, da Europa, de muitos lugares do mundo, presta atenção, na celebração da ceia, preste atenção, isso mexe comigo, porque durante quase 100 anos, na sexta-feira à noite, o judeu faz a ceia em família, toda sexta, eles acendem a vela e fazem uma mesa bonita, e eles partem o pão, eles tomam o vinho em família, eu já participei de uma, na, na casa do nosso amigo lá em Israel, o Ila. Mesmo ele sendo ano que eles também fazem. É bem legal. E todas as feira feiras as famílias falavam assim. Ano que vem, em Jerusalém. Imagina esse sonho dos judeus durante quase 100 anos. Eles tomam nascer em família toda sexta. E também nas festas de celebração da Páscoa. Quando eles iam celebrar a Páscoa, tanto em casa, em família, como nas festas públicas. Eles diziam, ano que vem em Jerusalém. Ano que vem em Jerusalém. Esse era o sonho, voltar para a terra prometida. O diabo não queria, usou Hitler e o, o exército alemão para quase exterminar. 6 milhões, mais de seis milhões de judeus foram mortos. Mas eles voltaram o sonho se tornou realidade, fala comigo, o sonho se tornou realidade, fala comigo, o sonho se tornou realidade, porque não era só um sonho, era a palavra profética de Isaías, de Jeremias, de Amós, era a palavra profética de Zacarias, Deus tinha dito através dos profetas, que ia trazer os seus filhos das nações, ia dar de volta a eles a terra, e Deus disse mais, que lá daquela terra, ninguém mais iria destruí-los, eles estão debaixo desta profecia. Então aconteceu o que se chama de Êxodos 2, final dos a partir de 1948 eles começaram a voltar e voltar e voltar e voltar para Israel e hoje eles são uma nação forte pode tranquilizar seu coração porque não serão mais destruídos diga amém diga aleluia o sonho tornou-se realidade em 1948 quando a ONU reconheceu Israel como nação agora te dar três versículos que a gente encerra aqui a Bíblia diz. Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. A Bíblia diz. Agrada-te do Senhor. E Ele tornará realidade. Os desejos. Os projetos. Os sonhos. Do teu coração. Será que você pode ler esse versículo comigo? Vamos lá? A igreja toda. Agrade-se do Senhor. E Ele agora eu trouxe para o nosso tempo agrada-te do Senhor e Ele tornará realidade os desejos os projetos, os sonhos do teu coração diga aleluia você está fazendo o que agrada a Deus? Efésios 3,20 Efésios 3,20 vamos ler esse versículo porque esse texto vai dizer para a gente que Deus é poderoso para transformar os teus sonhos em realidade, para fazer infinitamente mais, do que tudo que você é capaz de pensar, pedir, planejar, idealizar, visualizar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus é poderoso, Ele vai te surpreender, nesse novo ano, Quantos recebe essa palavra, e por último, Jó 42, verso 1, vamos ficar em pé, vamos ler esse texto, Jó 42, 1, Jó, está em Josué, varão de guerra, eu quero Jó, Jó, vamos lá, Jó 42, 1, a posição vai chegar lá, é com J, mas é Jó, Jó 42 vai dizer para a gente, Bem sei, ó Senhor, que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, não é com projeção, é Jó. Então vamos lá, levanta a mão, igreja. Vamos lá, diga assim comigo, igreja. Venha com a mão levantada, diga: Bem sei, ó Senhor Deus, que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser impedido, diga eu creio, os teus sonhos para a minha vida, tornar-se-ão realidade, tornar ão realidade, diga eu chamo a existência, fala eu chamo a existência, eu chamo a existência, os teus sonhos, os teus projetos para a minha vida, diga aleluia.